0: 你好，欢迎来到每周一早八点与你准时见面的投资 A B C。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。接下来的每一期，我们会用二十分钟左右的时间，和常驻嘉宾陈鹏博士为你讲清楚投资中的一个基本概念，帮助你快速掌握投资中那些绕不开的知识。欢迎来到投资 A B C。那我觉得今天我们要邀请大家挑战自我。就是试着学一学股票的估值，是不是一听这五个字，大家现在就有点儿哎被吓到了？就是这东西好像很难，<笑>可能会涉及到很多数学。但是我想说的，它也没有那么难，只不过呢，它是综合了前几期我们学到的一些基础知识，所以大家就来试一试，就跳一跳，能不能摘到这颗果子？对。那估值这个主题，我们分为了上下两集。今天播出的上集主要是为了把这个道理后面的原理给大家讲清楚，下周再跟大家用一期节目的时间说说它是怎么用。我
1: 们还是像往期一样，并不是特别着重于讲模型或者是数字，而是讲底层的这个逻辑，让大家跟着一起往前穿起来，更加了解如何给股票定价。呃，影响它定价的因素是什么？然后了解到这些呢，你在看到日常的一些现象啊、问题啊的时候呢，你就会有大概的分析它的角度。或者一个方法，这是我们想跟大家交流的、啊
0: 嗯。对对对，因为昨天跟陈博士在沟通这一期的时候，我就一直在想，我为什么要学这个东西？但后来我就联想到，我们就最近录了一期小酒馆的节目，就讲数学的嘛。嗯，当时这嘉宾给我说了一句话，我觉得特别受启发。我说：“这个，嗯，数学你学了之后，你到底觉得对你的这个世界观有什么影响？”他说：“我就是觉得这个世界更精确了
1: 。”可以解释了，对，对我、啊、看到这个
0: 圆，我就知道，哎，我可以计算这个弧长什么的，对吧？然后我觉得今天我们也是从感性入手，延续我们 A B C 一贯的风格，带大家感受感受我们平时体会到的这个世界是什么样子。然后我们最后再通过这个公式反过来看，哎，它怎么应用的
1: ？对的，那我们就开始聊一聊估值。嗯，其实很多不同种的投资标的都有估值方法。嗯。我们今天讲的呢，是一个最简单，也是应用的最广，对我来讲呢，最能反映底层投资逻辑的这么一个方法，也是我个人最喜欢的一个方法。那今天把这个介绍给大家。其实这个方法呢，可以用在几乎所有的不同的资产投资标的的估值。嗯、这个估值的方法呢，就是我们金融领域或者投资领域讲的现金流折现法，英文讲叫 Discounted Cash Flow， 嗯，简称叫 DCF。那我先不要去讲这个公式啊，等等怎么算，我先给大家举个例子吧，就是说估值的这个底层逻辑等等
0: 。对，大家可以暂时忘记什么 DCF 这些专业名词，什么公式，它具体长什么样子。但是想邀请大家记住的是，这个 DCF 它的逻辑呢，其实就是估值等于现在拥有的资产加未来的现金流。哎，这个好理解吧？
1: 呃，我记得前几期那个我们老是开包子铺，呃、老是开包子铺，<笑>用包子铺来做这个例子。那今天我就延续，比如说呢，我们住的这条街上有一个包子铺，嗯，看哎还不错，干干净净，顾客也都挺多的。然后呢，我们就想哎，我们投资把它买下来，嗯、那就需要给它做一个估值嘛。那我们来看一个包子铺的价值，主要有两部分。第一部分呢，可能就是哎，这个包子铺它的房子是。买的还是租的，对吧？那以此类推，那包子铺里还有一些什么东西呢？除了房子，它有一些
0: 蒸屉呀，然后面粉啊、呃，蒸笼
1: 啊，面粉啊，设备啊，因为这些呢都是它的
0: 固定资产、啊，固定资
1: 产，对吧？除了这个呢，它可能要有一些流动资产，因为要给员工开工资啊、水电费啊等等等等。那净资产还包括它。有没有欠供应商的钱，或者是有没有人欠他的钱？嗯，这些都在这个净资产里面。通过我们看他的账能看到，这是第一部分，大家都很容易理解。
0: 嗯，那听到这里，可以说我们的学习进度已经过半了，已经掌握了百分之五十的这个估值公式。就是怎么算现在拥有的资产，哎，也就是什么固定资产啊、流动资产啊等等的资产减去负债，哎，就我没骗大家吧，它确实不难。但是可能接下来就要上难度了，我们一起来看看这个估值公式的第二部分，就是怎么去算未来的现金流
1: 。那第二个呢？除了包子铺账面上的这个净资产，我们还要考虑哪些东西呢？作为一个包子铺的持有人或者是包子铺的股东。最后呢，嗯、来分享它的盈利，嗯，对吧？希望它能赚钱，希望它的盈利。那我们看包子铺这一年，刨去它的所有的成本，等等等等，把它扣掉以后，哎，我卖掉了多少包子，我是不是还赚钱？嗯，我这个每年的盈利是多少？而且是未来的盈利，因为我今天买下来，我不是买以前的盈利，我是买未来的盈利，因为我持有这个包子铺未来的盈利也是归属我的。嗯，当然，如果经营不好，这个赔钱也是也是我的责任，对吧？对所以说。我们就把这块呢，就叫预期未来的盈利
0: 。对，所以这个就和固定资产不一样，它是一个动态变化的一个值
1: 。对，因为它是预期的，这个资产在账面上就在这里，对吧？嗯，大概多少钱，这个都是相对比较确定的。嗯，这个不确定性非常非常低。嗯，那未来经营这个事情，它的不确定性就会高一些嘛。嗯，所以呢，我们就是要考虑怎么样去估算。未来盈利的这个价值，一个呢，它是未来的预期的，嗯，啊，不是现在的。第二个点呢，它有一些不确定性。嗯，那这两点就决定了我们要怎么算呢？这个就是要引入我们刚才说的这个现金流折现法，就是把未来的现金流折成现在的金额。嗯
0: ，因为刚刚我们在讲的过程当中，我不是在那儿说未来的这个盈利它是动态变化的嘛？但是我们这个是想要用这个。公式来表示出对它的这个估值，那么这个一定是要有一个值的。嗯，所以说陈博士他才说要引入这么一个概念
1: 。那折呢？这里有两个因素要考虑。第一个呢，就是因为是未来的，肯定要打个折。嗯，因为未来的钱，呃，我们讲过通胀，这个未来的钱就不如今天的钱值钱。就是不管是什么样的现金流，都要折现。那现金流它的这个不确定性越高，未来的盈利的这个风险。啊，就越大，嗯，所以这个折现的打折的这个程度也会越高，嗯，这就是这个估值的第二部分，就是这个是底层的逻辑啊。嗯、所以说这个公式呢，最后我们如果把它写出来，刚才我们写了第一部分，就是这个包子铺的估值等于第一个账面的净资产，嗯，再加上第二部分预期的盈利除以一加上这个折现率
0: 。对，大家是不是有点不知道为什么？<笑><笑>就我觉得我。第一次看到陈博士把这个公式写出来的时候，真的完全没绕过弯儿。但我后来自己，呃，就内化内化理解了一下，大家听听看，嗯，这么想的话会不会更顺一点？就假如说咱们是这个买包子铺的人，这个卖包子铺的老板，他就打包票说，诶、哎，我保证这包子铺贼好，你经营没有任何的风险。你就是本身，我这个包子铺就有十万的资产，未来至少还能挣个十万块钱。你现在买的话，那你至少把未来这么确定的收益得先给我呗。但考虑到你这么爽快，直接就把未来的钱变成现金给我了，那为了公平起见，我就愿意承担百分之二的这个通货膨胀的风险，对吧？就是你不管。再说没有风险，那我们整个经济当中还是有这个通货膨胀的风险的嘛？那老板就同意说，他说，那你把这部分就先扣掉吧，我愿意来承担这个风险。那这个时候，百分之二的通货膨胀的风险，也就是他不是说未来能赚十万吗？这个风险就是两千块钱，我把这个扣掉的话，也就是说他未来能赚的钱折算到现在就是九点八万嘛。那这个时候不是就很容易算我要买这个包子铺的话要付多少钱了吗？就是十万的净资产加上九点八万的未来盈利的折现，一共十九点八万。我这么描述起来，我不知道大家听懂没有啊？但是很推荐你们自己在本上写写画画，然后结合这个逐字稿理解理解
1: 。这个折现率呢，其实另外一种说法呢，就是我们作为投资人买这个包子铺的预期收益率。
0: 陈博士刚刚说这个折现率就等于预期收益率的时候，我瞬间脑补了一个场景啊，呃，相信也可以帮助呃另一部分同学，就是如果前一种方法你没有听懂的话，这种方法有可能你能够很轻松的 get 到。你想象一下，这个老板可能会看人下菜碟儿，对着经验跟老道的陈博士，他就会换个嘴脸，他会说：“哎呀，我这个店它确实还是有风险的，但你只要承担这个风险呢，你这个预期收益率能有百分之五。”你要是想买的话，这不有风险吗？那我就便宜一点，打点折，你就按这个百分之五，把未来的十万块钱折现给我。我不知道这种方法能不能帮大家更好的理解怎么去计算未来的现金流这件事情。所以欢迎在评论区告诉我们哪种方式更容易理解吧。那接下来是我觉得对下一期节目非常有帮助的一个衍生的信息
1: 。那估值跟这个折现率就是预期收益率。它是什么关系呢？它是反向的关系，就是什么意思呢？你买这个包子铺的价格越贵，那你的预期收益率就会越低
0: 。如果大家听到这里感到有点迷茫啊、呃，不要担心，你打开这个文稿去再看一遍这个公式，你应该就懂这是什么意思。理解这个，它对于我们下一步要去理解怎么去应用它是非常有帮助的。就我们也可以回到腾讯那个例子嘛，如果大家都非常的看好腾讯
1: ，大家都去买，它把价格提高了，价格高了呢，它的这个收益率就会降下来了。相反呢，就是大家不去碰的资产，它价格就会低，它的这个收益率就可能高。嗯、当然呢，这个收益率高低呢和价格的高低，它是一个反向的关系。这里有一个很大的因素，就是我们刚才讲的这个不确定性，嗯，对吧？那腾讯为什么好？因为它的这个经营很好，现金流很有持续性，嗯，很有预测性。那大家愿意花高价钱去买，愿意承受这个低的收益率来作为一个股票持有人。嗯那相反，如果我初创了一家互联网企业，我说我想再做一个腾讯，这个不确定性就很高。嗯，相对来讲，大家出高价的意愿就不高，那我的价格就比较低。那我的价格比较低呢，就反映了我的风险比较高。但同时，有可能我做成腾讯，那所以说这个预期的收益率啊、呃，又是会相对比较高一点，但风险也会高。所以说。通过这么一个简单的现金流折现的这么一个估值的方法，我们就可以看出来收益率跟价格的关系，跟风险跟不确定性的关系。那这个风险高，它的价格就低；价格低，它的收益率就高。嗯。所以说，底层的逻辑都已经是编好了的。嗯，这个不是说听哪个投资大咖说啊，这个风险和收益，风险高收益高，不是的。它是在整个的投资逻辑、估值逻辑以及分析它收益率的逻辑里面，就是在最原始的这个公式里都有体现
0: 的啊。嗯。听到陈博士的介绍之后，我个人是觉得，我从此以后听“风险越高，收益越高”这句话都不一样了。他不是说单纯的一句话，<笑>或者说我们感性上的认识。
1: 对底层，他讲的一个风险是什么呢？那、呃、讲到股票的风险，那就是他未来的盈利的风险。嗯，对不对？就是包子铺他未来盈不盈利，盈利多少？那这个就是不确定性，这个就是风险。嗯，这个风险越高，我买包子铺的价格可能就会低。嗯，那一的话，我预期的收益率就会高一些、嗯
0: 。那像这个估值的方法，就听上去好像就是全宇宙通用，那有没有什么失效的时候？基本
1: 上是全宇宙通用，所以这就是我刚才讲了，这个是最简单的，大家拿一张纸或者在脑子里都可以跟下来。这是第一个最简，单，再一个就是应应用最广泛，可以应用,用到任何一家公司、任何一个行业啊，甚至任何一个。国家那也不分它是上不上市这个公司，那这个包子铺没上市，我也可以用这个估值来进行私人交易。嗯、那我们当时跟有些投资人介绍这个公式啊，或者我有时候在讲课的时候，我可能会半开玩笑的问大家，就是说，哎，在什么情况下这个公式不使用？嗯、其实也很好理解，我们反着想，就是说，当经营或者买卖这个包子铺，不是从市场的角度，不是从投资的角度。不是从风险、收益和价格的角度去考虑这个问题，而是从其他的角度去考虑这个问题的时候，那这个公式就不成立了
0: 。就是当这个做的不是我们传统意义上理解的生意的时候
1: 啊，或者是市场经济的时候，嗯嗯呃、我们当时就讲课，我就会问大家说说在哪个地方可能不太适用？那有的同学呃，反应快的可能就会说啊，比如说朝鲜，<笑>就是朝鲜，比如说我建不建包子铺？或者是我这个包子铺定价是多少？嗯，雇少多少员工，可能会跟在中国或者是在其他一些市场化比较发达的国家，这个定价这个机制就不一样嗯，啊，是这么个原因
0: 。那咱们投资 A、B、C 估值的上半期就到这里了，相信大家通过陈博士的讲解，也弄明白了经典的估值方法这个 DCF 现金流折现的逻辑。那下一期。我们就一起来看看专业人士他们是怎么应用和理解这个简洁的公式，那些应用又对我们普通投资者有没有什么帮助和启发？以上就是本期投资 A B C 的全部内容。为了帮助你更好的理解，我们准备了逐字稿和图表供你参考，欢迎你来有质有形查看。你可以在每一期的文稿区找到相应的链接。同时，我们也非常欢迎你在小红书、微博这样的平台和我们分享笔记、聊聊感受。记得艾特“有知有行”和“知行小酒馆”这两个账号。我们每个月会选出三位幸运听友，送出《投资第一课》的实体书。当然，如果你在收听的过程当中有任何困惑，也非常欢迎在评论区留言和我们交流。如果听完这期节目你觉得有收获，别忘记分享给你身边的亲朋好友，以及千万记得要订阅我们的节目。我是一只羊，每周一早上八点，投资 A B C 与你不见不散。